0: So, Servus zusammen, herzlich willkommen zur Spieltagskonferenz nach dem 31. Spieltag, 3 zu 3, endete das Spiel heute. Herzlich willkommen natürlich an Sie alle hier und auch an die beiden Cheftrainer, zum einen der Gästetrainer Dirk Schuster und zum anderen Dieter Hecking, unser Cheftrainer. Das erste Wort hat auch bei uns der Gästetrainer. Herr Schuster, bitte. Danke.
1: Ja, hallo, erstmal in die Runde. Ich glaube, wir haben heute ein Spiel gesehen, was für die Zuschauer hochinteressant war und auch ein bisschen Spektakel geboten hat. Ich denke, dass wir bei allen drei Gegentoren schön mitgeholfen haben. mussten bereits in der fünften oder sechsten Minute in Rückstand gehen, weil wir im Spielaufbau einen gravierenden Fehler gemacht haben und Nürnberg das dann gut gespielt hat. Das Zweite, dann schon in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation, wo Kastrop, die da verbessern mich, aber ich glaube 1,78 Meter frei zum Kopfball kommt und dann unhaltbar einnetzt, sodass wir uns dann auch irgendwann gezwungen sahen, das System zu ändern ein bisschen, hatten dann noch besseren Zugriff, haben auch nach vorn gespielt, machen es 2-1 aus einer schnellen Aktion, aus dem Standard heraus ja, und gehen direkt. Nach der Halbzeit wieder, weil wir tiefe Läufe nicht aufnehmen. Mit reinsten Rückstand und was ich meiner Mannschaft dann absolut hoch anrechne, dass sie bei diesen ja, etwas sommerlichen Temperaturen auch weiter versucht hat, das Ergebnis zu korrigieren, hier noch was mitzunehmen. Mit Sicherheit nicht immer die tauglichsten Mittel angewendet hat, aber trotzdem mit einem ganz großen Herz auf dem Platz agiert hat. Ja, und äh, auch sehr äh, mutig nach vorne gespielt hat. Und die Statistik, ich habe sie mir gerade noch mal angeschaut, mehr Torschüsse, äh, mehr Ballbesitz, äh, mehr Eckbälle und so weiter, äh, war deutlich auf unserer Seite, sodass man schon davon sprechen kann, dass wir im Endeffekt noch verdienten Punkt mitnehmen, auch wenn er in der fünften Minute der Nachspielzeit zustande kam. Aber äh, mit dem Anschlusstreffer sowohl in der ersten Halbzeit haben wir schon gemerkt, äh, dass es ein bisschen unruhig wurde, äh, im Stadion und auf dem Platz und nach dem 3-2 war uns das auch völlig äh, bewusst, dass wir da durchaus noch etwas bewegen können, weil das dann alles schon noch etwas wackelig wirkte. Sodass wir äh, auf die Moral äh, unheimlich stolz sein können, aber äh, wir auch definitiv auf der, oder an der Fahnenstange Luft nach oben gelassen haben in den tauglichen Mitteln, tiefstehenden Gegner dann zu bearbeiten, mit vielen Flankenbällen zu arbeiten, wenn wir schon sehr große Spieler dann auf dem Platz haben. Das haben wir nicht so oft geschafft. Trotzdem ein Riesenkompliment an die Truppe, wie sie hier noch gefeitet hat, wie sie ihr alles gegeben hat und sich dafür im Endeffekt auch noch belohnt hat. Und ich möchte jetzt meinem Kollegen mit seiner Mannschaft und dem ersten FC Nürnberg für die kommenden drei Aufgaben alles Gute wünschen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön, Dieter. Dein Fazit zum Spiel?
1: Ja, Dirk. Äh, glaube ich erstmal gebe ich dir Recht. Es ist ein
2: verdientes Unentschieden. Auch wir haben drei Tore geschenkt heute. Ja, äh, dann kommen dann sechs Tore zustande. Erste schlafen wir an der Außenlinie, wo der Freistoß schnell ausgeführt wird. Zweite fehlt im Zentrum die Zuordnung. Stehen zwei Lautra relativ frei und das dritte Tor. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob es ein Freistoß war, das sieht man nicht so eindeutig, aber ob dem Handwerker da so hingehen muss, äh, vielleicht ein bisschen cleverer sich verhält, kommt es gar nicht zu dem Freistoß. Ähm, wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, sehr viel richtig gemacht, hatten, hatten gute Passagen drin im Spiel, hatten auch Kontrolle über Spiel, ähm, haben, denke ich, das, was wir so und so vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt. Aber eben genau das, was der Dirk gerade sagt, mit dem 2-1 kurz vor der Halbzeit gibst du dem Gegner noch die Chance, zurückzukommen. Mit dem 3-2 gibst du es ihn nochmal. Und dann ist es halt auch normal ein Stück weit, dass dann unsere Mannschaft in dem Fall dann unruhiger wird, das hat man auch gespürt. Wir waren auch ähm, nicht mehr so mutig, dass wir auch hinten wieder rausgekommen sind, äh, dass wir zu tief gestanden haben. Wir haben aber auch vorne dann die Bälle nicht mehr festgemacht. Und so kam dann eine Welle nach der anderen. Und dann muss man sich am Ende des Tages nicht beschweren, wenn man das 3-3 noch bekommt. Aus so unserer Sicht vielleicht in der Phase war aber ärgerlich, dass wir halt unseren besten Kopfballspieler mit Chris Schindler nicht mehr auf dem Platz hatten, wo zu befürchten ist, dass äh, eine schwere Knieverletzung vorliegt. Ja, Das trifft uns natürlich auch vehement, wenn unser Kapitän jetzt in der wichtigen Phase der Saison wahrscheinlich ausfallen wird. Aber das gehört eben auch dazu, wir müssen uns schütteln. Im Endeffekt äh, war heute mehr und mehr drin. Wir hätten uns deutlicher absetzen können mit zwei Punkten mehr zu 36 Punkte sähe die Welt noch besser aus. So haben wir einen Punkt auf 17, 18 gut gemacht. Auf Bielefeld sind die vier Punkte geblieben. Jetzt gilt es halt in den nächsten drei Spielen die nötigen Punkte zu holen. In Magdeburg, zu Hause Rostock und dann im letzten Spiel wollen wir dann auch noch sehen, dass wir da möglichst die Punkte brauchen oder holen, die wir noch brauchen. Hoffentlich nicht in Paderborn, aber das haben wir uns heute so ein Stück weit leider versaut, indem wir da so den späten Ausgleich noch bekommen haben. Und ja, mehr gibt es eigentlich aus meiner Sicht dazu nicht zu sagen.
0: Dankeschön, Dieter. Jetzt zu euren Fragen. Gerne kurz die Hand heben und dann kommt mein Kollege mit dem Mikrofon.
2: Hallo Herr Schuster. Hallo. Es ist nun relativ außergewöhnlich, dass äh, beide Torhüter ausfallen, die normalerweise im Kader stehen. Können Sie uns denn äh, zum einen auf den Stand bringen, warum die beiden Torhüter Andreas Luth und Aftus Baic ausgefallen sind und wie Sie heute Julian Kral gesehen haben, er hatte ja nicht großartig Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, musste aber dreimal hinter sich greifen, wie schwer ist es für so einen jungen Mann, der sein erstes Spiel macht in der Saison.
1: Ja sicher, äh, Jule Kral hat sich, denke ich, sein Debüt auch ein bisschen anders vorgestellt. Er hatte quasi gar keinen Schuss zu halten gehabt, trotzdem drei Gegentore bekommen, die für mich absolut unhaltbar waren und wo ihn auch überhaupt gar keine Schuld trifft. Schuldfrage gibt es bei uns in dem Fall erstmal für ein sowieso nicht. Was seine Aufgabe, die er heute hatte, betrifft, denke ich, dass er Ruhe ausgestrahlt hat, hat die richtigen Entscheidungen getroffen, wann er kurz rausspielen muss, wann vielleicht mal ein bisschen Druck da war. Und er auf einen langen Schlag zurückgreifen musste. Ich denke, mit seinem Debüt in der zweiten Liga, mal abgesehen von den Toren, kann er sehr zufrieden sein und hat durchaus gezeigt, dass er auch eine Mannschaft von hinten heraus ein bisschen führen kann. Kam natürlich zum Einsatz, weil sehr kurzfristig Andi Lute mit dem Handgelenk, mit einer Schwellung zu kämpfen hat und Probleme bekommen hat in den letzten ein, zwei Tagen sodass äh, sowohl von ärztlicher Seite als auch äh, von, von Seite des Spielers ein äh, Einsatz äh, absolut verneint wurde. Und äh, Avdor Bahic hat sich im letzten Training vor der Abreise äh, nach Nürnberg einen Kapselriss im kleinen Finger zugezogen und äh, hat dann auch schon beim normalen Laufen durch die Erschütterung Riesenprobleme gehabt. Und dann kann man sich dann vorstellen, dass das Bällefang umso schwerer ist. So dass wir mit Jule Kral einen Frischling im Tor hatten und mit Jonas Weyand einen Spieler auf der Bank, der zum Großteil bei uns in der U21 zum Einsatz kam. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft vor dem Spiel auch beide so aufgefangen hat und so mitgenommen hat, dass man da heute keinen Qualitätsverlust gesehen hat.
0: Die nächste Frage würde Martin Funk von der BILD stellen. Und dann geht es gleich nochmal bei dem Kollegen weiter.
1: Zwei Fragen, die dagegen. Zum einen, ähm, es wirkte so, als ob die, Sie sehr aufgebracht waren, schon vor der Ausführung des Freistoßes, weil Sie mit dem Freistoßpfiff nicht einverstanden waren oder weil Sie auf dem Handwerker ein bisschen sauer waren oder auch weil Sie so ein bisschen geahnt haben, wie viel auf der Tribüne dass der jetzt reingeht. Und die zweite Frage wäre noch in der Kabine, wie schwer es war, die Mannschaft jetzt nach so einer gefühlten Niederlage, das ist ja für einen Fußballer, wenn man so späten 3-3 bekommt, ja eine Niederlage eher, auch wenn man einen Punkt geholt hat.
2: Also, das erste, ich kenne Philipp Clement und ich weiß, wenn er den Ball da liegen hat, dann brauche ich keinen hinter der Mauer legen, weil er wird den Ball sicher über die Mauer spielen. Also, das war mir von vornherein klar, wo der Ball, wenn er einschlägt, da oben einschlägt, dass Philipp diesen Fuß hat. Das ähm, hat er schon mehrfach bewiesen, deshalb war ich, sauer, dass der Freischuss passiert und hat sich dann gesehen, dass sich noch einer hinter die Mauer legt, sage das heißt, ich, das braucht man nicht, lieber noch einen aufnehmen und ähm, ich glaube, Lino ist auch noch ein Stück weit in der, in der Flucht vom Torwart, ähm, der den Ball vielleicht dann auch im Moment zu spät zieht. Deshalb ähm, war ich schon vor der Ausführung äh, innerhalb Acht stellung weil ich weiß, er hatte gehofft, dass der Philipp seinen Fuß zu Hause gelassen hat, aber er hat es heute wieder bewiesen, dass er das kann. Natürlich ist es nach so einem, nach so einem späten Ausgleich und mit der Chance, dass man äh, auf sechs Punkte auf den, auf den Relegationsplatz äh, wegspringen kann, war die Enttäuschung natürlich da. Das braucht man gar nicht großartig nach außen kehren, das ist so. Das ist auch normal und trotzdem am Ende des Tages äh, ist wieder nicht viel passiert. Ja, wir haben weiterhin den Abstand, aber da darf man sich natürlich nicht drauf verlassen, weil in Magdeburg nächsten Freitagabend, das wird eine schwere Aufgabe auswärts, das wissen wir. Die sind gerade richtig gut unterwegs und, und da müssen wir uns halt wieder gut aufstellen und dann versuchen, den einen oder die zwei Punkte, die wir heute am liegen lassen, möglichst in den Magdeburg zu holen. Wäre eigentlich auch mal an der Zeit, dass wir auswärts mal was machen.
0: Dann nochmal zurück
2: Herr Schuster, Philipp, Philipp Clement wollte nichts sagen nach dem Spiel. Haben Sie vielleicht, Sie haben ja bis jetzt auch noch nichts zu seiner Leistung gesagt, der zwei, drei Worte zum Freistoß und vielleicht zu seinem Gesamtauftritt äh, ab der 30. Minute.
1: Ja, äh, den Freistoß hat, glaube ich, jeder gesehen, dass der genial geschlagen war und absolut gepasst hat. Ansonsten hat er versucht, unser Spiel äh, anzukurbeln, auch mit öffnenden Pässen, äh, diagonaler Art das Spielfeld aufzureißen und Spieler in Position zu bringen. Also von der Leistung her war es absolut okay. Ich denke, dass er die Nominierung für den Kader und dann auch für die Einsatzzeit auf dem Platz sich absolut verdient hatte. Er war Anfang der Woche noch angeschlagen, hat nur gebremster Schaum trainiert gehabt, erst die letzten zwei, drei Tage wieder. Das volle Trainingsprogramm in der Intensität aufgenommen, hat uns dann vorgestern grünes Licht gegeben und hat sich zur Verfügung gestellt. Und für die Zeit, die er auf dem Platz war, war es ein guter Job.
0: Wir machen hier weiter.
1: Hallo Dirk, ich hätte eine
2: Anschlussfrage. Ähm, Philipp hatte ja keine einfachen Wochen zuletzt mit, mit seiner Rolle. Und gerade nach dem äh, Tor, das er geschossen hat, hat man gemerkt, wie viel Ballast so von ihm abgefallen ist. Ähm, wie haben Sie ihn denn jetzt erlebt nach dem Spiel? Haben Sie schon mit ihm sprechen können? Oder äh, haben Sie es ihm auch angesehen, dass er etwas befreiter wirkte?
1: Ja, natürlich äh, ist von ihm da ein bisschen was abgefallen. Es war sehr viel Freude bei, de, bei ihm da. Ich denke, dass er sich selber immer hohe Ziele stellt und sich selber dadurch auch ein bisschen unter Druck setzt, was aber auch ganz normal ist. Er hat heute, wie ich es gerade gesagt habe, die Aufgabe erfüllt, die wir ihm auch zugetraut haben und die wir ihm gestellt haben. Aber ich möchte mal, da das in den letzten Wochen immer wieder thematisiert wurde, wir sind nicht der FC Schuster, wir sind nicht der FC Beuth und wir sind auch nicht der FC Clement. Sondern ich denke, dass wir als Team heute hervorragend auch gearbeitet haben, bis zur letzten Minute auch an die Chance geglaubt haben. Und da hat Philipp seinen Beitrag dazu geleistet. Das hat er sehr gut gemacht. Aber die anderen Spieler, die da auch auf dem Platz standen von der ersten Minute an oder die dann reinkamen, haben das genauso vor Augen gehabt und wollten das genauso erledigen wie jeder andere auch. Und dementsprechend ist da auch keine Thematik irgendwo noch bei uns vorhanden, wenn es überhaupt eine gab. Ich glaube, die war nie da.
0: Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Dann würden wir damit die Pressekonferenz beenden. Vielen Dank und trotz allem noch einen schönen Sonntag.